0: Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O grupo terrorista Hamas afirmou hoje que vai libertar reféns estrangeiros, mas sem definir um prazo.
1: O conflito já deixou quase 10 mil mortos e se intensificou nos últimos dias na faixa de Gaza. Israel nega um cessar-fogo e avança nas operações por terra contra o Hamas.
3: Do alto, a quantidade de tanques de guerra israelenses impressiona. Milhares de soldados avançam sobre o norte da faixa de Gaza. Dentro da zona de guerra, as tropas andam em meio aos escombros de regiões bombardeadas. O confronto com os integrantes do Hamas é constante. Segundo o comando israelense, dois soldados morreram em operações de combate no norte de Gaza. Do outro lado do conflito, o Hamas também divulgou imagens do grupo extremista em ação. O deslocamento é feito por túneis, que ficam embaixo das áreas de combate. Os ataques aéreos prosseguem, mesmo com a operação terrestre. Israel afirmou que hoje mais de 300 alvos foram atacados na região. Em Jabalia, um centro de refugiados foi atingido. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 50 pessoas morreram. O número de mortos no território passou de 8.300, segundo o ministério que é controlado pelo Hamas. O governo de Israel afirmou hoje que integrantes do grupo terrorista estavam escondidos em Jabalia, no meio do civis. O exército de Israel disse que o bombardeio no campo de Jabalia matou um membro do alto escalão do Hamas. Nassim Abu Agina comandou o ataque a dois vilarejos do sul de Israel no dia 7 de outubro e era o responsável pela defesa aérea do Hamas. O Hamas negou que integrantes do grupo estavam na região na hora do ataque. O grupo extremista respondeu aos ataques de Israel com novas ofensivas. Foguetes foram disparados de Gaza em direção à cidade de Ashdod. Três israelenses ficaram feridos e mais de 1.400 morreram desde o início da guerra. Em Tel Aviv, capital financeira do país, as sirenes de alerta voltaram a soar nesta terça-feira. Apesar dos esforços internacionais, o conflito se estende além das fronteiras de Israel e da faixa de Gaza. Na Cisjordânia, região ocupada por Israel, a casa de um dos líderes do Hamas foi destruída. Já na fronteira com o Líbano, tanques de guerra israelenses estão de prontidão, enquanto ataques aéreos miram integrantes do grupo extremista Hezbollah, que declarou apoio ao Hamas. Os militares israelenses disseram que o sistema de defesa aéreo interceptou um ataque sobre o Mar Vermelho. O grupo rebelde Houthis, do Iêmen, que é financiado pelo Irã, assumiu a autoria do lançamento. De acordo com Israel, 239 pessoas foram sequestradas no início do conflito. Hoje, um porta-voz do Hamas anunciou que os reféns estrangeiros serão libertados nos próximos dias, mas não detalhou quando ou como isso vai acontecer.
1: E você vai ver também nesta edição.
2: Fronteira do Egito será aberta para passagem de feridos amanhã.
1: Organização Mundial da Saúde alerta para possível catástrofe por falta de suprimento hospitalar na faixa de Gaza.
2: Reservistas do Exército Israelense vivem expectativa por convocação com o avanço da guerra. No Rio de Janeiro, a
1: Polícia Federal prende um miliciano que era alvo de traficantes que executaram médicos em quiosque.
2: Na série especial Décadas de dedicação ao ensino, as histórias dos professores que não querem parar de dar aulas.
1: Oferecimento: Para empréstimo na hora em três cliques é fácil. A intensificação do confronto colocou reservistas do exército israelense de prontidão em todo o mundo.
2: Eles podem ser convocados a qualquer momento. Mais de 360 mil já lutam contra os terroristas do Hamas.
0: As convocações podem ser enviadas a reservistas em diferentes países. Itaí Kohane estava na Itália e vai reforçar a região da Cisjordânia.
4: Eu fui chamado para é, judeias de Samaria, né? já estou de serviço. Todo judeu que mora em Israel é, é, tem a obrigação, mas também escolhe a defender o seu país.
0: Itaí Kohane vive em Beersheva, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Gaza. A casa vizinha dele foi atingida por um foguete lançado pelo Hamas. Por sorte, ninguém se feriu. O militar é casado com Ayara, que está grávida de seis meses da primeira filha do casal. Ela conta que quando a sirene toca, tem pouco tempo para se proteger. A gente
2: não tem abrigo em casa e eu só tenho 45 segundos para estar protegida. Nem sempre eu consigo chegar lá. Eu tenho que pegar a nossa cachorra, atravessar a rua e
0: descer para o abrigo. Parte da família dela também mora em Bercheva.
2: A minha maior preocupação é que aconteça alguma coisa com meu marido
0: ou com a minha família. Há muitos ataques e muitas sirenes. Para especialistas, as convocações são necessárias para ampliar o sistema de proteção do país. Israel tem uma das maiores organizações estratégicas de mobilização de tropas do mundo. As convocações são feitas de acordo com a necessidade e estrutura para receber esses soldados. Assim que chegam, os reservistas vão direto para as bases militares. Segundo este professor de segurança internacional, o exército israelense é dividido em níveis técnicos. A defesa tem aproximadamente 160 mil militares da força permanente. No segundo escalão, 550 mil reservistas com treinamento operacional, que são os convocados. E mais 850 mil pessoas que tiveram treinamento militar básico e que podem ser mobilizadas para apoio ao combate, em áreas de engenharia e logística, por exemplo. Israel vem
5: preparando a sua população para esse tipo de atividade. Israel poderia mobilizar algo em torno de pouco mais do que 2 milhões de uh, pessoas.
2: As forças de defesa de Israel expandiram a ofensiva terrestre na faixa de Gaza. O exército tem usado armamento pesado, como os tanques Merkava, mas, segundo especialistas, uma arma poderosa ainda não foi utilizada. É um míssil capaz de perfurar vários metros do solo e destruir os túneis do
6: Hamas. As tropas israelenses têm se concentrado ao norte da faixa de Gaza e avançam estrategicamente pelo território.
0: As forças de defesa de Israel estão expandindo a operação terrestre Estamos vendo cada vez, analisando a situação e vendo se tem que ir mais profundo ou menos profundo.
6: De acordo com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, além das incursões por terra, o exército tem feito operações marítimas e aéreas. Nas operações israelenses, usam artilharia pesada e moderna. Entre elas, o tanque Mercava, que tem um canhão principal com 12 centímetros, morteiros Lançadores de fumaça, três metralhadoras e granadas. Com 62 toneladas, é capaz de passar por cima de um prédio. Um deles foi usado no ataque a um automóvel em Gaza. Outro trunfo de Israel é o moderno caça F-35, que não precisa de pista longa para pousar e decolar. Equipado com mísseis, o caça pode abater o inimigo sem ser identificado. Israel também tem uma arma poderosa, que segundo especialistas ainda não foi usada. É o míssil GBU-28, com capacidade de perfurar até 20 metros de solo e 5 de concreto. Pode destruir os túneis do Hamas. São mais de 500 quilômetros de esconderijos subterrâneos na região. As entradas dos túneis ficam em casas e prédios públicos como escolas e hospitais um desafio a mais para o exército.
0: Mientras Israel está utilizando a seu exército, as suas forças de defesa para defender a sua população civil, o Hamas está utilizando a sua população civil para defender a seu armamento.
6: Militares israelenses estão poucos detalhes da ofensiva sobre a faixa de Gaza, mas imagens de satélite revelam a posição das tropas. Centenas de veículos blindados avançaram principalmente pelas cidades de Beit Lahia e Beit Hanun, ao norte, e também pelo sul da cidade de Gaza. Algumas áreas urbanas já foram ocupadas pelo Exército de Israel.
0: Estamos fazendo tudo o que está dentro de nossas possibilidades para desmantelar o Hamas, tentando maximizar os danos terroristas e minimizar o dano aos civis na Faixa do Gaza.
2: Ainda nesta edição, Egito deve abrir amanhã a fronteira com a faixa de Gaza para a passagem de feridos.
1: Aqui no Brasil, cerca de 7 milhões de reais em dinheiro vivo foram encontrados em uma casa de alto padrão na Grande São Paulo.
2: A suspeita da polícia é de que o dinheiro seja de uma quadrilha que pode ter ligação com a máfia chinesa.
4: Os carros de luxo apreendidos mostram o estilo de vida dos suspeitos. Os veículos que agora estão no pátio da Polícia Federal em São Paulo foram encontrados no endereço nobre, na região metropolitana. Neste local, a polícia ainda localizou armas de fogo, munições e quase 7 milhões de reais em dinheiro. A operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão. As investigações apontam que o grupo cometia fraudes em todo o país e usava laranjas para receber o dinheiro do crime. Segundo a investigação, era aqui no Brás, região de comércio popular no centro de São Paulo, que a organização recrutava os laranjas, pessoas comuns que abriam contas exclusivamente para que os criminosos recebessem milhões de reais arrecadados pela quadrilha.
7: Conseguimos identificar que esse dinheiro, aproximadamente 4 milhões de reais em seis meses, proveniente desses golpes, foi transferido para a conta de pessoas jurídicas. Alguns dos investigados têm parentesco direto com o mafioso chinês que foi extraditado em 2019.
4: De acordo com a polícia, uma das fraudes começava pelo celular. Por meio de mensagens, criminosos enviavam falsas propostas de trabalho. Os anúncios diziam que tudo poderia ser realizado de dentro de casa e em meio período. Quem aceitava a falsa proposta tinha que pagar um certo valor para ter direito ao salário. O pagamento era por PIX e terminava na conta dos laranjas.
8: Às vezes o que pode parecer simples um golpe do PIX ou uma fraude tem conexões com organizações criminosas, inclusive com a possibilidade de desenvolvimento de braços internacionais que vão ser apurados ao longo da investigação.
4: O exército também participou das investigações, porque a PF descobriu que o destino final do dinheiro era a conta de uma empresa que vendia armas e munições.
8: O que demandará uma investigação cautelosa para apurarmos se eventualmente esse dinheiro está financiando a compra de munições e armamentos, o que certamente aumentará o poder bélico eh, das organizações criminosas.
1: Em meio à crise na segurança pública no Rio de Janeiro, um miliciano foi colocado em liberdade, mesmo com o um mandado de prisão em aberto. Uma falha de comunicação entre a Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária teria provocado o engano.
9: Foi pela porta da frente que o miliciano Peterson Luiz de Almeida, conhecido como PET, deixou o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Preso no dia 30 de agosto, ele saiu da cadeia no último domingo, mesmo após a Justiça converter a prisão temporária em preventiva. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que não foi notificada da mudança. Disse ainda que na consulta feita à Polícia Civil, não havia mandados de prisão pendentes contra o criminoso. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro converteu a prisão de PET para a preventiva dois dias antes dele ser solto. A confusão teria ocorrido por uma falha de comunicação. A informação foi passada pela Justiça por e-mail. Mas, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o endereço eletrônico era antigo e estava desativado há cinco anos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que não teve responsabilidade no erro e que encaminhou a orientação para os e-mails disponibilizados pela Secretaria de Administração Penitenciária.
7: O artigo 351 do Código Penal prevê pena de 1 a quatro anos por servidor público e facilita a fuga de pessoa presa sob sua custódia, custódia do Estado.
9: Pet é considerado um dos homens de confiança de Luiz Antônio Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do Rio. Essa não é a primeira vez que um criminoso com um mandado de prisão em aberto sai pela porta da frente de um presídio no Rio. Em 2021, Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha, saiu sem ser incomodado pelo complexo penitenciário de Bangu. Ele foi flagrado cumprimentando o então secretário de Segurança, Rafael Montenegro, que acabou preso por suspeita de envolvimento na soltura. Abelha, apontado como chefe da maior facção criminosa do Rio, segue foragido.
7: O Rio de Janeiro vive um caos na segurança pública. Vários sistemas informatizados foram implementados para agilizar e melhorar a segurança da informação, e ainda assim existe essa falha. Você devolveu uma liderança às ruas, certamente aumentará muito a violência no nosso Estado.
2: A Justiça Militar autorizou uma operação de busca e apreensão em São Paulo para tentar localizar as últimas armas do arsenal de guerra furtadas do Exército no mês passado. A operação de busca e apreensão aconteceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Oficiais da Polícia do Exército contaram com o apoio da Polícia Militar. A ação investiga o envolvimento de um intermediário na venda das metralhadoras para criminosos. 17 militares já foram punidos por envolvimento no caso. Um cabo é suspeito de usar um carro oficial para transportar as 21 armas que estavam em um depósito do Arsenal de Guerra de São Paulo. 17 delas já foram recuperadas. Quatro metralhadoras .50 ainda estão desaparecidas. Em nota, o Comando Militar do Sudeste reiterou que o episódio é inaceitável e não vai medir esforços para recuperar as armas e responsabilizar os autores.
1: O ex-senador Teomário Mota foi preso quando chegava à casa de uma amiga em Goiás. Ele é suspeito de mandar matar a mãe de uma de suas filhas e negou que estivesse tentando se esconder.
10: Telmário Mota foi preso em Nerópolis, cidade a 30 quilômetros de Goiânia. De acordo com a polícia, o ex-senador viajou de avião de Boa Vista, capital de Roraima, para Brasília. Na capital federal, embarcou em um ônibus para Goiás. O ex-senador foi preso quando chegava de carro à casa de uma amiga. Policiais já estavam monitorando o endereço. O motorista que conduzia Telmário Mota teria tentado fugir quando notou a presença da polícia, mas foi interceptado pelas viaturas. Ele nega que estivesse tentando se esconder aqui em Goiás. Vim
11: aqui para Goiânia na sexta-feira, porque tinha uma feira de pecuária aqui de, de cavalos Mangalagas e Campolina. Eu liguei para um outro advogado, né, o doutor Bruno, um rapaz de Roraima, que estava no caso. Falei, olha, essa matéria, como é que faz? Me apresento agora? Ele se vá para Brasília e se apresente em Brasília. Só quando eu fui chegando na casa, eu já fui abordado.
10: Delmário Mota já foi vereador em Boa Vista e senador da República representando o estado de Roraima. Ele é o principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Antônia Araújo de Souza, de 52 anos, mãe de uma filha dele. Ela foi morta em setembro, dias antes de testemunhar contra o ex-senador num processo em que ele é acusado de ter estuprado a própria filha. Um suspeito de ter atirado na vítima também está preso. A polícia procura agora pelo sobrinho do ex-senador, que estaria envolvido no crime e continua foragido. A defesa de Telmário Mota espera que ele seja transferido para Roraima nos próximos dias.
2: O presidente Lula se reuniu hoje com líderes partidários para discutir alternativas para ampliar a arrecadação.
1: O encontro acontece no momento em que a ala política do governo defende rever a meta fiscal para o ano que vem.
12: Lula se reuniu com dezenas de parlamentares da base aliada e ministros do alto escalão no Palácio do Planalto. No encontro, o presidente agradeceu pela aprovação de medidas no Congresso e definiu as prioridades que precisam ser votadas até o final do ano. O presidente Lula disse aos parlamentares que não pretende cortar no orçamento gastos com obras e programas sociais. Mas é preciso ampliar a arrecadação ou rever a meta de déficit zero do ano que vem, o que é defendido pela ala política do governo. Lula já tinha sinalizado essa possibilidade na semana passada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, busca alternativas para manter o equilíbrio fiscal. O ministro responsável pela articulação política garante que a mudança da meta não foi discutida com as lideranças políticas. Antes
1: de qualquer discussão sobre meta fiscal, o plano do déficit zero está calcado na aprovação das medidas de arrecadação de justiça tributária que consolida
8: esse equilíbrio macroeconômico. Não faz nem sentido a gente fazer qualquer discussão sobre meta fiscal antes de concentrarmos o nosso trabalho nas medidas que garantem a ampliação da
13: arrecadação.
12: O presidente Lula também sancionou hoje o marco legal de garantias de empréstimos. As novas regras facilitam a recuperação de bens pelos credores e podem reduzir o custo do crédito no país. O presidente vetou o trecho que permitia a tomada de veículos sem autorização judicial.
13: O presidente ficou inseguro de, de abuso, de... mas concorda que nós temos que pôr ordem no sistema de crédito para que as pessoas, a, a taxa de inadimplência possa cair. O marco de garantias vai facilitar muito o, a execução de garantias no Brasil com as cautelas devidas em relação ao consumidor.
12: No final da tarde, durante o evento no Palácio do Planalto, Lula sancionou outra lei, a que garante o pagamento de um salário mínimo a filhos e dependentes menores de 18 anos de vítimas de feminicídio. No discurso, o presidente se emocionou ao falar do conflito entre Israel e Hamas.
13: A gente não consegue fazer uma carta da ONU convencendo as pessoas que estão ganhando de que não é possível e parem, pelo amor de Deus, parem. Resolver, resolver o problema em torno de uma mesa de negociação, em torno de uma conversa, é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais
2: econômico. A chuva não para no sul do Brasil. O Paraná está em alerta para temporais. Os ventos podem chegar a até 100 km por hora.
14: Jaqueline agora respira aliviada.
15: Foram minutos aterrorizantes.
14: Ela estava dentro do prédio da prefeitura de Campo Mourão
15: quando o vendaval chegou. Houve ouvi um barulho muito forte, foi quando eu me joguei embaixo da mesa e a janela estourou e começou tudo vir para cima da sala. Segundo o sistema meteorológico
14: do Paraná, os ventos passaram dos 60 km por hora e deixaram estragos em vários bairros. Pelo menos 150 árvores caíram em avenidas, carros e também em casas. Em União da Vitória, a Ventania derrubou um idoso de 79 anos que caminhava pela calçada. Ele recebeu ajuda de duas mulheres que passavam pelo local e foi levado para o hospital com um corte na testa. Em Maripá e Palotina, no oeste do estado, empresas tiveram telhados arrancados com a força do vento. Em Foz do Iguaçu, há vários pontos de alagamento por causa das fortes chuvas. De acordo com as estações de medição do rio Itaipu, foram mais de 280 milímetros de chuva nos últimos três dias. Volume acima do esperado para o mês inteiro de outubro. No noroeste do Paraná, o departamento de estradas de rodagem interditou a PR-554. Os rios da região transbordaram e a água inundou a pista. As fortes chuvas também atingiram o sul do estado de São Paulo. O município de Eldorado decretou estado de emergência. O rio Ribeira atingiu a marca de 9,5 metros. Normalmente, o nível do rio é de 4 metros. Cerca de 800 pessoas estão desabrigadas. Centros comunitários e escolas agora servem como alojamento para as famílias. O governador Tarcísio de Freitas e o coordenador da Defesa Civil, Coronel Engel, visitaram a região do Vale do Ribeira. Cestas básicas, colchões e cobertores foram enviados para cidades como Ribeira, Sete Barras e Eldorado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas devem continuar no sul do país em algumas regiões do sudeste nos próximos dias.
1: Um temporal também atingiu os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Em Teresópolis, na região serrana do Rio, a chuva causou alagamentos. Esse carro ficou completamente debaixo d'água. água. Ele já era. Aí, a correnteza e o alto volume de água em rios da região chamaram a atenção dos moradores. Até o momento, não há registro de vítimas. Em Petrópolis, o temporal deixou ruas e estradas alagadas. A subida de Petrópolis ficou parcialmente interditada no sentido Juiz de Fora. Na cidade mineira de Itaúna, o temporal deixou essa avenida inundada. Um carro foi levado pela força da correnteza. Nesta outra avenida, diversos carros ficaram submersos. Foram pelo menos cinco pontos com pessoas ilhadas no município.
2: O mês de outubro vai terminando com muita chuva sobre o centro-sul do Brasil. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, lide boa noite. O que é que
16: a gente pode esperar de novembro? Olha, muito calor na metade norte do Brasil, Cris, e embaixo de chuva no centro-sul. Boa noite para você, boa noite, Fara. boa noite a todos que nos acompanham. A temperatura se mantém acima da média em toda a área mais avermelhada do mapa. Temos um cinturão de nebulosidade envolvendo o Brasil. Nesta quarta-feira, a frente fria mantém o tempo instável em parte da região sudeste. A chuva diminui um pouco no sul e novas áreas de instabilidade ajudam a espalhar temporais pelo país. Amanhã o tempo fica firme, apenas em partes do nordeste e do norte. Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, máxima de 27. Em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, faz até 28 graus, em Belo Horizonte, 29, 29 também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No giro de temperaturas, em Porto Alegre, faz até 21 graus, em São Paulo, 23, em Cuiabá, 38, em Manaus, em Macapá, 36 e até 40 graus em Teresina.
1: Tempo delivery especial porque hoje é aniversário do José de Paula e ele pede previsão para São João de Meriti no Rio de Janeiro, Lidy.
16: Opa, vamos lá, Fara. Parabéns, José. Feliz aniversário. A chuva perde intensidade nos próximos dias. Amanhã chove a qualquer hora e faz até 27 graus. Na quinta, máxima, de 25. Na sexta, faz até 34 com chuva só à noite.
1: A Lucilene e o Romário estão de olho na previsão para Natal no Rio Grande do Norte.
16: Vamos lá, boa noite, Lucilene. Oi, Romário. Olha, tem refresco logo cedo, mas essa chuva é passageira, viu? A tarde esquenta. Na quarta e na quinta, máximas de 31. Aí, na sexta, faz até 32. Mande também seu pedido pelas redes sociais e participe do Tempo Delivery com a hashtag Você no JR. Cris, para...
1: Obrigado, Lidi.
2: Valeu, Lidi. Veja a seguir feridos na faixa de Gaza vão atravessar fronteira para receber atendimento médico no Egito.
13: Preso pela polícia federal, miliciano que era o verdadeiro alvo de traficantes, que executaram por engano médicos no Rio de Janeiro. Na série especial, o que pensam professores que
7: dedicaram a vida ao magistério estão às vésperas da aposentadoria.
2: O Egito deve abrir a fronteira com a faixa de Gaza pela primeira vez nesta quarta-feira para a passagem de feridos.
1: O primeiro-ministro egípcio visitou a cidade de Rafah hoje, por onde os palestinos vão chegar.
3: A informação de que a fronteira vai ser aberta para a passagem de feridos foi confirmada pelas autoridades. Assim que os pacientes entrarem no Egito, os médicos irão avaliar cada caso e determinar para onde eles devem ser levados. O primeiro-ministro egípcio, Mostafa Madbouli, esteve hoje na fronteira com Gaza. Ele afirmou que o Egito se esforça em todos os níveis para resolver a crise humanitária sem precedentes na região. Um porta-voz do governo do Egito disse que o país está pronto para permitir a entrada de milhares de caminhões com itens básicos para Gaza. Mas disse também que a inspeção israelense tem atrasado o processo. Israel quer garantias de que a ajuda humanitária não vai chegar às mãos dos terroristas. Hoje, autoridades israelenses confirmaram que mais 80 caminhões estão prontos para cruzar a fronteira. Até ontem, 143 carregamentos já tinham chegado aos palestinos. A principal agência das Nações Unidas, que atua em Gaza, afirmou que quatro centros de distribuição de comida estão fechados por falta de segurança. No domingo, um desses locais foi saqueado pelos palestinos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar profundamente alarmado com a intensificação do conflito. E de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a situação humanitária na faixa de Gaza é cada vez pior. Crianças correm o risco de morrer desidratadas porque falta água potável no território. A reserva de água para beber está em 5% da capacidade normal diária, segundo o Unicef. Já a Organização Mundial da Saúde alerta para uma catástrofe iminente por causa da falta de suprimentos hospitalares. Segundo o porta-voz da OMS, cirurgias já são realizadas sem anestesia.
1: A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas já fez milhares de vítimas entre as crianças.
2: Especialistas alertam que o impacto na saúde física e mental das crianças pode se estender por muitos anos.
17: Entre homens armados, crianças pequenas e bebês. O vídeo divulgado pelo Exército de Israel mostra vítimas de sequestros levadas pelo Hamas no dia 7 de outubro para a faixa de Gaza. Segundo as forças de segurança israelenses, filhos de pais e mães mortos pelos terroristas. Há dezenas de crianças entre os reféns que o Hamas mantém em cativeiros. Um deles, Eres Calderon de 12 anos. A irmã dele, de 16, também. A mãe se desespera a cada bombardeio.
16: Eu me preocupo todos os dias, são inocentes. Primeiro tirem os reféns, depois que façam a guerra.
17: Márcia é presidente no Brasil de uma entidade internacional que promove a cultura judaica e se emociona com a situação das crianças sequestradas.
3: Eles são os
17: nossos filhos, os nossos netos, os nossos
3: sobrinhos. Eles são as nossas crianças. Não tem perdão por uma coisa dessa. Isso não pode se repetir. Devolvam
6: os reféns já.
17: A guerra também tem um impacto grande entre crianças e adolescentes na faixa de Gaza. A região tem uma das populações mais jovens do mundo, com quase metade dos moradores abaixo dos 18 anos, segundo autoridades palestinas. A cada dia de conflito entre Israel e o Hamas, cresce o número de crianças mortas, feridas e desabrigadas na região. A representante de uma organização internacional com médicos em Gaza diz que há muitas crianças nos hospitais em condições precárias que todas as instalações de saúde estão sobrecarregadas, com grande escassez até de medicamentos básicos. O coordenador de operações da entidade na América do Sul, que é brasileiro, diz que a situação é extremamente grave para recém-nascidos e grávidas. Hoje, na faixa de Gaza, estima-se que é, há 5.500 partos por mês que acontecem. né é, e que hoje essas mulheres não tem nenhum lugar para conseguir fazer o parto de maneira segura. E o sofrimento de tantas crianças nos dois lados do conflito poderá ser no futuro a lembrança mais triste da guerra. Não só as que perderam as vidas, mas também as que sobrevivem né, a, a essa guerra, que vão com certeza ter traumas aí é, é, mentais, de, sabe, vão ter problemas de saúde mental é, em grande massa. Por muitos anos, a vida aí pela frente, infelizmente.
1: E novos ataques foram registrados já durante a madrugada de quarta-feira na faixa de Gaza. Quem atualiza as informações é o enviado especial André Azeredo. Olá, André, suas informações.
8: Olá, Cris. Olá,
1: Faro. Olá a todos que acompanham o Jornal da Record. Neste momento, 1 hora e 35 minutos da madrugada em Tel Aviv. Essas imagens que você está vendo mostram novos ataques de Israel contra a faixa de Gaza que aconteceram agora há pouco. Segundo o exército israelense, os alvos são integrantes e estruturas ligadas ao grupo terrorista Hamas. Cerca de 8.300 pessoas já morreram na região, entre elas, segundo a ONU, estão 67 funcionários ligados às Nações Unidas. E uma última informação, já foi definido o número de pessoas que vai poder passar pela passagem Rafá. São 81 pessoas que estão em estado grave, precisam de cuidados médicos e serão tratados a partir de quarta-feira no Egito. Eu volto com vocês, Cris Fara. Obrigado, André.
2: O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, defendeu no Senado americano a manutenção do envio de ajuda à Ucrânia. Na audiência, Blinken acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de usar a guerra entre Israel e o Hamas para reduzir o apoio ocidental a Kiev. Já o secretário de Defesa, Lord Austin, disse que Putin terá sucesso na Ucrânia caso a ajuda americana seja interrompida. A visita dos dois representantes do governo é uma tentativa da administração Biden de passar no Congresso um pacote conjunto de apoio à Ucrânia e à Israel.
1: De volta ao Brasil, a Polícia Federal prendeu o miliciano Tylon Barbosa, no Rio de Janeiro. Ele era o verdadeiro alvo de traficantes que executaram, por engano, três médicos no início de outubro.
2: O pai dele também foi preso. Os dois são suspeitos de comandar a milícia na comunidade de Rio
13: das Pedras. A ação parou o trânsito numa das principais vias da Zona Oeste do Rio. O cerco era para prender Taylon de Alcântara Pereira Barbosa. Junto com ele, estavam dois PMs e um militar do Exército, que seriam seguranças do miliciano. Todos foram detidos. Os agentes também prenderam o pai dele, Dalmir Barbosa, que foi encontrado em casa, onde cumpre prisão domiciliar. Tylon seria o verdadeiro alvo de traficantes que mataram a tiros três médicos na Praia da Barra da Tijuca, no início de outubro. Os criminosos teriam confundido Tylon com o médico Perseu Ribeiro Almeida. Tylon estava em liberdade condicional desde setembro, por determinação da justiça. Ele e o pai são suspeitos de comandar a milícia que atua na comunidade de Rio das Pedras, uma das principais da região. Entre os crimes. O grupo é investigado por extorquir dinheiro de moradores e vender terrenos ilegalmente em áreas dominadas. Na próxima semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que vai ao Rio para assinar um acordo para a criação de um comitê especializado no combate aos braços financeiros das milícias. Há fontes de financiamento institucionalizadas,
10: envolvendo transporte clandestino, exploração ilegal de solo urbano, distribuição ilegal de gás, postos de gasolina que servem de lavagem de dinheiro para quadrilhas, provedores de internet ilegais e assim sucessivamente.
2: Hoje é o dia mundial da poupança. Assunto para nossa Patrícia Lages. Oi, Pati,
15: boa noite. O brasileiro, afinal, está conseguindo poupar um pouquinho? Vamos ver, Cris. Boa noite para você. Oi, Fara. Boa noite para você de casa. Dados oficiais mostram que o brasileiro até poupa, mas falta conhecimento para investir bem. O objetivo do Dia Mundial da Poupança é conscientizar sobre a importância de se ter uma reserva financeira. Para isso, é preciso poupar, mas também investir. Poupar é economizar, é deixar de gastar. Já investir é aplicar o dinheiro para que ele não seja corroído pela inflação e ainda renda juros. Um levantamento do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, mostra que a caderneta de poupança, que é a aplicação mais popular do Brasil, tem mais de 240 milhões de contas ativas, que é um número maior do que a população do país. E o total aplicado ultrapassa os 925 bilhões, de reais, que daria uma média em torno de R$ 3.850 por conta. O Pátio, o que é que explica a popularidade da poupança se há outros investimentos que rendem mais? Verdade, Cris. Olha, a poupança tem uma função social por causa da facilidade de acesso e da segurança. Porém, há opções mais vantajosas e igualmente seguras. Assim como a poupança, as LCIs e as LCAs, que são as Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio, têm a mesma garantia da poupança. Todas elas são asseguradas pelo FGC e também são isentas de Imposto de Renda. Agora, quem busca, busca alta liquidez, quer poder sacar o dinheiro a qualquer momento, pode optar pelos CDBs com liquidez diária apesar de pagar imposto de renda, tem rendimentos acima da poupança. Vale pesquisar outras opções para fazer o seu dinheiro valer mais. Cris, para. Valeu, Pati.
1: Obrigado, Pati A seguir, você vai ver que às vésperas da final da Libertadores, o Rio de Janeiro registra confusões entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors.
7: A experiência, a dedicação e a difícil hora de parar de professores que estão perto da aposentadoria compulsória na Série Especial.
1: O ministro Dias Toffoli mandou a Polícia Federal indicar um perito para acompanhar a análise das imagens da suposta agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes
8: no aeroporto de Roma, na Itália. O acesso às imagens do circuito interno do aeroporto será liberado aos peritos e advogados, mas sem autorização para cópias do conteúdo. Os vídeos deverão ser analisados dentro do Supremo Tribunal Federal, seguindo o sigilo já colocado sobre as imagens pelo relator do caso, o ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal tem cinco dias para indicar o perito que vai acompanhar os advogados de Moraes e de Roberto Mantovani, empresário acusado de ter agredido o filho do ministro. Segundo a defesa de Mantovani, não há qualquer motivo técnico para impedir cópia do material. Uma análise realmente completa e detalhada não pode ser realizada sem os equipamentos e programas só funcionais no ambiente do laboratório dos peritos da defesa. Fontes ligadas ao caso no Supremo afirmam que Toffoli tenta evitar a manipulação de provas. As imagens são consideradas cruciais para confirmar o inquérito da Polícia Federal. No relatório, investigadores dizem que Mantovani pareceu ter atingido o rosto do filho de Moraes com um tapa, já o relatório da polícia italiana aponta que o empresário teria tocado levemente nos óculos do rapaz. Em depoimento a PF, Moraes, a esposa e os filhos afirmaram que houve agressão e que as ofensas tiveram motivação política.
2: O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Nosso colega Alessandro Saturno acompanhou tudo e tem os detalhes. Olá Alessandro, boa noite.
8: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Fari e a todos que nos assistem. Bom, o julgamento começou pouco depois das sete da noite. Até agora... Quatro ministros votaram pela condenação. Apenas um dos ministros votou contra. Também é réu nesta ação o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Ao todo, são três ações que investigam abuso de poder político e econômico do ex-presidente durante o 7 de setembro do ano passado. Também foi decidida a aplicação de uma multa de R$ 425 reais a Bolsonaro. Faltam agora os votos de dois ministros. Lembrando né, que o ex-presidente já foi condenado a ficar anos sem disputar as eleições por causa de um encontro com embaixadores em que ele critica o sistema eleitoral brasileiro. Cris Fara.
2: Obrigada, Saturno. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7% no terceiro trimestre. Esse é o menor nível de desocupação desde fevereiro de 2015. Ainda assim, o país tem 8 milhões mil de desempregados. Os dados são do IBGE.
1: Os empresários Joesley e Wesley Batista foram inocentados das acusações de uso de informação privilegiada e de manipulação de preços. A Comissão de Valores Mobiliários julgou improcedentes três processos contra os irmãos acionistas da JF Investimentos. Ainda assim, aplicou multa de R$ 500 mil. Reais. Um dos processos investigou se os empresários fizeram transações no mercado financeiro, prevendo lucro com as repercussões de acordos firmados com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Para a JF, abre aspas, a decisão desfaz uma injustiça, atesta o pleno funcionamento das instituições do Brasil e reafirma a integridade das operações do grupo no mercado financeiro, fecha aspas.
2: Há quatro dias da final da Libertadores, o Rio de Janeiro tem registrado confusões envolvendo torcedores do Fluminense e do Boca Juniors. E um esquema de segurança está sendo montado para evitar novos tumultos.
18: Eles começaram a chegar e cantam alto São os argentinos que vieram assistir à decisão da Copa Libertadores da América no sábado contra o Fluminense Ontem um grupo que estava na praia de Copacabana foi atacado por torcedores do tricolor carioca uma argentina chegou a ser agredida com uma cadeira e teve roubados o celular e uma bandeira do Boca Juniors. A polícia foi chamada e prendeu em flagrante três suspeitos. Depois da confusão, circularam na internet vídeos de torcedores exibindo dinheiro e objetos que teriam sido roubados de argentinos. A polícia investiga se as imagens têm relação com os três presos. Pelas redes sociais, um outro torcedor do Boca Juniors mostra um ferimento e diz que também foi vítima de violência.
0: O policiamento foi reforçado para aumentar a sensação de segurança não só dos moradores aqui do bairro de Copacabana, mas principalmente para os turistas, não só argentinos, né, que vieram assistir essa final.
18: Para evitar problemas, uma cartilha foi divulgada pelo departamento de sócio-torcedores do Boca Juniors recomendando que os argentinos deixem de fora manifestações racistas e xenofóbicas. A prefeitura anunciou um esquema especial para evitar tumulto no Maracanã, o palco da grande final da Libertadores. Os bloqueios nas imediações vão começar às 6 horas da manhã de sábado e o metrô é o meio de transporte indicado aos torcedores. Além disso, será proibida a venda de bebidas alcoólicas ao redor do estádio. A expectativa é de que o Rio receba 370 mil turistas no fim de semana.
1: Quase 150 mil professores no Brasil têm 60 anos ou mais e enfrentam um grande desafio, a hora da aposentadoria.
2: Hoje, na nossa reportagem especial, você vai conhecer a história de dois deles, que estão prestes a completar 75 anos. Cheios de energia e experiência, eles não querem parar de ensinar.
8: Meu
17: professor é um grande nome da ciência brasileira. É um pesquisador muito dedicado com a sua profissão e principalmente com seus alunos. Né?
18: Meu professor é incrível. Ele tira bem as dúvidas. Ele é bem legal.
11: Boa tarde, gente. Boa
7: tarde. Luiz Carlos é professor na rede municipal de São Paulo. Henrique na USP, a maior universidade pública do país. Os dois têm a mesma idade, 74 anos, e o mesmo amor pelo que fazem.
11: Eu me emociono muito, tem alunos quando eu chego aqui que me abraçam, professor, eles têm um carinho pra gente, isso não tem, não tem preço.
5: O ensino se tornou parte de mim, a convivência com alunos ficou, se tornou parte de mim. É isso que me mantém vivo. Henrique é químico, cientista
7: e foi orientado por um professor premiado o norte-americano Henri Tal,
5: vencedor do Nobel de Química em 1983. Ele me passou todos os valores de pesquisa que hoje eu levo. a valor de mundo também. Ele me ensinou o valor do conhecimento, o valor de você criar. A admiração de Henrique pelo antigo orientador
7: é igual a que hoje os alunos têm por ele. É uma grande honra, vai ser uma coisa que eu vou querer contar e ter muito orgulho de ter um diploma sair desse laboratório. Atrás dessa porta aqui no laboratório de nanotecnologia fica a sala do professor há mais de 30 anos. Essa samambaia quando chegou era uma mudinha e olha o tamanho que ela está agora. A gente vê que tem muitos livros uma prateleira inteira é do mesmo autor, o professor Henrique Toma A nanotecnologia é o ramo de pesquisa e ensino que ele escolheu no laboratório o professor faz estudos com partículas bem pequenas, do tamanho de um bilionésimo de metro.
5: Junta esse ouro dissolvido em um pouquinho de ácido. Já dissolvei, aparentemente não aconteceu nada, né? Ilusão. Agora que eu vou misturar as duas, vai acontecer a mágica. Olha o que acontece. Está se formando uma coisa chamada nanopartícula de ouro, que é vermelho.
7: O professor deixa na mesa os conceitos do Ikigai, filosofia oriental
5: que define objetivos de vida de uma pessoa. Ela contempla três, quatro grandes esferas. As coisas que eu gosto, as coisas que eu faço bem, as coisas que eu tenho que fazer como profissional e as coisas que o mundo precisa. E o objetivo dele é ensinar,
7: em qualquer circunstância, Kits como esse daqui foram criados pelo professor e enviados para alunos durante a
5: pandemia. Como é que foi isso, professor? Eu não queria que os meus alunos passassem dois anos sem ter contato, sem ter essa aprendizagem. Então, aqui tem dezenas e dezenas de reagentes que eu faço um número infinito de experimentos, todo orientado e o aluno pode fazer em casa. O senhor que comprou tudo, comprei, embalei, mandei para o correio. Atrás da porta, os gráficos da produção acadêmica do mais antigo professor de Química da Universidade de São Paulo. Cada barrinha é uma atividade. 2010 2014 eu estou topo e 2014 e 2016 também eu sou topo.
7: No ensino fundamental é mais difícil medir a produtividade. Os resultados não aparecem imediatamente.
11: A gente planta, 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 mas não vê a colheita. Mas existe, eu tenho certeza que existe. Aos poucos, de aula em aula, Luiz Carlos vai semeando conhecimento. Veja que tudo, tudo nós estamos falando de atividades econômicas, os setores da economia.
18: Ele ensina e principalmente, estou com dúvida, ele vai na minha mesa, explica melhor. Eu acho que ele é um dos professores que eu mais gosto.
2: É um ponto muito importante. O contato com mais jovens, acho que energiza
7: muito os
10: professores e estimulam eles a continuarem nessa trilha. Né?
7: Hoje o Brasil tem quase 150 mil professores com 60 anos ou mais em atividade. Por lei, quando um servidor público de cargo efetivo chega aos 75 anos, a aposentadoria é obrigatória Sim. e automática, como no caso do Luiz Carlos.
11: Sabe, você não está preparado para parar. Não o lágrimas nos meus olhos, né? Me emociono muito. Os alunos também não estão preparados para a despedida.
18: Vou sentir muita falta dele por o ensino que ele dá, né, a educação que ele ensina pra gente. É algo que é diferente dos outros professores, né, então eu vou sentir muita saudade dele de verdade. Eu acho que o jeito como ele explica vai Vai afetar muito quando ele foi embora.
11: Tudo aquele conhecimento, tudo aquela experiência que você acumulou durante todos esses anos, praticamente é encostada.
5: Mais um ponto em comum no pensamento dos professores Luiz Carlos e Henrique. As pessoas que têm experiência, corregam consigo a memória. As experiências que deram e não deram certo... E o direcionamento baseado na vivência. Na USP, quando completar 75
7: anos, Henrique também será aposentado obrigatoriamente. Mas nesse caso, ele poderá continuar trabalhando, como professor sênior, sem receber salário. Quando é
5: que o senhor para? Quando eu morrer. <risos> mas até lá tem, tem muito chão e, e tem muitas coisas que eu preciso ainda acabar. Ensinar é uma vocação.
11: Ensinar é um ato de amor e uma responsabilidade de gerar.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração. Tem informação da roça ao vivo em A Fazenda. Não perca!
1: Record 70 Anos tem a sua cara. Excelente noite para você.
2: Ótima noite para você.